0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작합니다 금요일 2부는 최고의 정치 마련되어 있습니다 어... 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 함께 이야기 나눠보는 시간입니다. 더불어민주당 김진표 의원, 자유당 김영우 의원 두분 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 반갑습니다.
1: 네, 아, 제가 오늘 파란 잠바를 입고 왔는데 이게 이제 자, 더불어민주당 색깔이라. 네,
0: 제가 좀저 컴플레인 좀 했죠. 예, 예, 예. 예.
1: 제가 여름에 입을 수 있는 잠바 가 이거밖에 없어가지고 예. <웃음> 하나를 더 구입하는 방향으로 <웃음> 네.
0: 하겠습니다. <웃음> 선물해드리겠습니다. 네.
1: 자, 그, 김경래 최강식사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 어, 문자 참여 가능하고요 샵9730. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원입니다. 스마트콩 애플리케이션콩 이용하시면 무료로 이용하실 수있고요 지금 두분 정치인 분께, 의원님께, 어, 의견 있으시거나 질문 있으시면 보내주세요. 그럼 제가 대신해서 물어보도록 하겠습니다. 오늘은 사실 할 얘기가 좀 많이 정해져 있습니다. 이게 벌써 몇 주째 이 얘기를 하고 있어가지고 <웃음> 좀 <웃음> 답답한 게 있네요. 음, 답답해이 네. 국회 파행인데 결국 거기서 나온 얘기잖아요. 다 이게 청와대에서 여러 가지 국민청원에 대해서 이번 주에 답변이 있었습니다. 두 가지가 있었는데 하나는 강기정 민정수석이 정당 해산청구, 자유한국당 해산청구 180만 명, 그리고 더불어민주당 해산청구 30만 명 넘게 어, 거기에 청원이 이루어진 부분에 대해서, 이, 응답을 했고요. 그 다음에, 복귀왕 청와대 정무비서관은, 어, 소환, 국회의원 소환제도와 관련해가지고, 어, 응답을 했습니다. 근데 이 부분 가지고 또 이제 정치적인 좀 논란이 있어요. 일단은, 어, 누구부터 말씀을 드는게 나을까요? 어, 김영우 의원께 먼저 여쭤보면 을것 네. 같아요. 청와대 입장을 들으시고, 어, 뭐, 자유한국당에서는 많이 반발하고 있습니다. 김영 의원은 어떻게 생각하시는지 말씀 좀.
0: 네, 지금 국민청원 게시판, 그러니까 청와대가 네. 운영하는 국민청원 게시판이라고 하는 이 제도 자체가 좀 문제가 있어요. 얼핏 들으면은 국민들의 여론을 수렴한다고 하는 차원에 네. 좋은 제도처럼 들리지만, 그 실상 그 형식과 내용을 보면 아주 문제가 많습니다. 네. 한 사람이 스무 번 이상씩 청원 게시판에 그 등록 숫자를 올릴 수가 있어요. 네. 예, 뭐 SNS 아이디만 있으면은 어 중복해서 올릴 수 있다는 그런 그 제도 자체의 문제점도 좀 있고요. 네. 그다음에 또 사실상 국민 청원 게시판에 대한 그러니까 국민 청원에 대한 이 답변을 이제 청와대가 나서서 하지 않습니까? 네. 근데 뭐 유권 해석을 하는 식으로 합니다만은 별로 그 답변에 실효성이 없습니다. 오. 그냥 이것은 사법부가 해결할 일. 이것은 뭐 국민들이 평가할 일. 뭐 이런 식의 아주 원론적인 이야기를 하면서 답변을 네. 하면서 결국은 예, 현 정권에 매우 유리한 형태로 답변을 한단 말이죠. 이번에 민정수석, 강기정수석이 예, 정당 해산과 관련해서 발언한, 것, 발언한 것도 이거는 정말 도저히 민정수석이 해서는안될 아, 얘기를 했어요. 강기정
1: 정무수석이죠? 정무수석이요. 제가 말씀 잘못드렸는데 정무수석이
0: 정무수석은 여러 가지 그 정무적으로 실타래처럼 꼬인 정무상황, 네. 국정상황을 푸는 데 역할을 해야 될 사람이 네. 찬물을 완전히 끼얹어버렸어요. 그래가지고 오히려 이 국회 상황이 되돌이표가 돼버렸습니다. 청와대가 끼어드는 바람에 예. 이것은 말이 안 된다. 아, 저는 이렇게 생각하고요. 예, 예. 예, 그리고 어떻게 내년 4월까지 기다리기 힘드니까 국민들이 알아서 심판해달라. 이것은 완전히 그냥 야당을 평가해달라고 하는 야당 심판을 주문하는 선거 전략이죠 청와대 이것은 안 들리다 생각합니다 예, 예. 일단 뭐 구체적인 건 조금 이따 다시 좀 말씀을 나눠보고요 음. 김지표 의원님 얘기 좀
1: 들어봐야 될것 네,
2: 같아요 제가 그 강기정 정무수석과 예. 복귀왕비서관의 회견문 전문을 구해서 한번 읽어봤습니다 네. 두 번을 자세히 읽어봤는데 네. 우리 김영호 의원님이 그것을 전문을 제가 가져왔는데 이따 드릴게요 한번 읽어보시면 읽어봐서고 <웃음> <저거 웃음> 생각이 좀 달라지실 것 같아요 왜냐하면 네. 지금 김영우 의원님 말씀은 그 어, 발표가 있은 뒤에 네. 에그 어~ 어 나경원 원내 대표가 한 말을 그대로 말씀하시는데요. 네. 실제로 보면 어 183만 명이 청원한 자유 한국당 해산 청원과 33만 명이 청원한 민주당의 해산 청원을 똑같이 전제로 하고. 어느 한당에치우친 얘기를 한게 하나도 없고 아주 조심조심 정제된 표현으로 썼어요. 그러니까 선거관리위원회에서도 어, 이게 선거법 위반이라는 자유한국당 주장에 대해서 아 이건 선거법 특별히 공무원의 정치적 중립을 위반했다고 보기 어렵다라고 일, 단번에 그냥 어, 어, 저 정, 선관위 입장을 발표했었죠. 네. 그리고 저는 이 국민청원제도는 촛불의 민심으로 출발한 이 문재인 정부에서. 어 취임 초부터 이 직접 민주주의적 요소를 강화한 그런 좋은 제도라고 생각합니다. 우리 국민의 높아진 정치의식 수준을 우리 정치 현실에 반영하려면 네. 정치의식 수준은 국민들은 높아졌는데 대의 정치를 실제 실천하는 국회의원들은 공, 어, 국민들로부터 신뢰를 자꾸 잃어가고 있으니까 네. 그, 그 국회에다 맡겨놓고 해결되는 일이 없지 않느냐 네. 그러니까 국민들의 의견을 집단적으로 표현할 수 있는 것을 열어놓고 그러면 그런 것들이 상호 견제와 비판 역할을 해가면서 우리 정치를 종합적으로 발전시킬 수 있는 길이라고 생각합니다.
1: 예, 뭐 총론적인 입장은 두분 들었으니까요. 이렇게 하나씩 좀 가볼게요.
2: 하나가
1: 먼저 이제 어, 정당 해산 청원입니다. 해산 청원은 선거법 위반이라고 지금 한국당에서는 강력히 반발하고 있습니다. 물론 어, 선관위에서는 선거법 은 위반은 아니다라고 일단은 이제 얘기를 했어요. 얘기를 했는데 왜 선거법 위반이라고 생각하시는지 조금만 구체적으로 좀 말씀해 주세요.
0: 지금 뭐 선관위는 제대로 지금 판단을 하고 있지 않다 저는 이렇게 생각합니다. 뭐 과거 대통령 캠프에서 일한 사람이 중앙선거관리위원 아, 그 중앙 위원으로 지금 네. 아, 활동을 하고 있고요. 지금 온통 관건 선거를 하고 있는데도 선관위가 사실 너무 뒷짐 짓고 있는 거 아닌가 이런 생각이 들어요. 지금 뭐 양정철 저 민주당 어... 연구원이죠. 예, 정책연구원 원장이 원장, 예. 예, 광역 그 단체장 만나면서 관권선거를 좀 부추기고 있지 않습니까? 이런 거에 대해서도 지금 아무런 조치, 조치가 조치 이루어지지 않고 있고요. 국민청원 게시판 자체를 한번 보시자고요. 여태까지 어떤 이슈를 청원을 했나를 보면은 김경수 지사 그 유죄 판결 내린 판사들 전원 사퇴해야 된다. 이런 게 그냥 국민청원 게시판에 올라오고 있어요. 그리고 여러 가지 지자체 관련 여러 사업들, 공무원 동원해가지고, 이런 것도 빨리 해결해달라. 그 다음에 뭐 스포츠 선수, 이거 국가대표 이 선수는 안 되겠다. 네. 그러니까 이런 식으로 국민청원 게시판 자체는 엄청나게 잘못 활용이 되어 오고 있고, 그다음에 왜그 다음에 왜그 선거법 위반이냐 하면은, 아, 보세요. 그 정무수석이라고 하는 사람이, 강기정 정무수석이, 그렇게 얘기하지 않습니까? 아, 내년 총선 4월까지 기다리기 힘든 우리 국민들의 마음을 이해한다. 아, 답답했을 것이다. 이게 도대체 무슨 발언입니까?
1: 그 저한테 물어본
0: 건 네? 아니죠. 시 이게 무슨 발언이에요? <웃음> 김지표 의원께
1: 예, 여쭤보는 것 같은데. 예, 제가 대답할까요? 이게 예, 정말
0: 정무수석이 해야 될 일인지. 예,
1: 예, 예. 요거 이게 선거법 위반을 차치하고요요 발언 있잖아요. 4월 총선까지 기다리기 답답하다는. 거. 그게 근데 전체적인
2: 요거. 문맥의 컨텍스를 예. 가지고 보면은 어그 전반부에 그런 이야기를 했는데요. 저 답을 하는 것은 이 정당 해산으로 네. 정부가 법무부의 검토를 거쳐서 국내에 거쳐서 제소할 사항은 아니다. 네. 이 문제는 음 정치인들에 대한 비판은 국민들의 몫이고. 네. 그런데 183만 명이라는 또 민주당에 대해서 33만 명이라는 이 183만 명은 국민청원제도의 그 청원 기록을 갱신한 거거든요. 네. 이런 청원이 있는데 그 담당 청와대의 담당 수석이 어 아무런 그런 거에 대한 입장 표명을 안할 수가 없으니까 어 네. 국민들이 오죽 답답하면 선거 때 표시할 수 있는 정치적 의사를 그때까지 기다리지 못하고 이렇게 하신 것으로 이렇게 받아들인다는 거고요. 네. 그 전제가 되는 것이 자유 한국당과 민주당을 동시에 이야기했거든요. 그래서 나는 이제 이 선관위가 그동안 해왔던 걸 보면 노무현 대통령의 탄핵 요건에 이르렀던 선거법 위반 네. 그리고 박근혜 대통령이 배신의 정치라고 유승민 당시 원내대표를 비판했을 때의 그것. 네. 그래서 곳그 노무현 대통령의 경우에는 그것은 선거에 임박해서 직접적으로 선거와 연결된 발언이었으니까 그건 선거법 위반이라고 판단을 했고 네. 또 유승민 원내대표의 경우에는 그거는 선거와 시간도 있고 일반적인 정치 문화에 대한 본인의 생각을 얘기한 거니까 그거는 선거법 위반이 아니라고 판단을 했거든요. 저는 그러한 연장선 상에서 선관위가 선거에 직접적으로 영향을 미치는 것이냐 아니냐 하는 것들을 중심으로 잘 판단해 왔다고 보고요. 그리고 이번에 강규정 수석의 경우를 제발 문맥을 전체를 놓고 읽어보면 아주 조심스럽게 청원인이 숫자가 합하면 200만 명이 넘는 청원인이 청원을 했으니까 그 불신을 받고 있는 우리 정치에 대한 문제를 정치를 했던 사람의 일원으로서 아주 조심스럽게 청원인에게 대해서 이렇게밖에 못하는 답답한 심정을 얘기한 거라고 봐야 되겠죠. 제가
0: 강기정 수석에게 좀 묻겠습니다. 아, 강기정 수석의 눈에는 지금 이제 정치 상황이 잘안 돌아가니까 정치권에 대한 불신을 가지고 있는 국민들이 보이겠죠. 그런데 지금 또 많은 국민들은 지금 경제 실정 또 일자리 파탄 완전히 대한민국 경제를 망치고 있는 청와대 또 정부 정부. 또 여당에 대해서 정말 답답해하는 많은 국민들이 있어요. 이 네. 답답함은 어떻게 디어 해석을 하고 계신지 모르겠고요.
2: 제가 관계 답답한 것은. 아, 제가, 좀, 어떨까요? 아, 제가
0: 말씀을 좀 예, 예. 마무리하겠습니다. 예, 마무리하시고 말씀해 주시면 <웃음> 네. 될것 예, 같아요. 이렇게 그, 어, 국민들이 가지고 있는 청와대에 대한 답답한 심정. 이렇게 많은 국민들이 이런 생각을 하고 있는데 예, 지금 정무수석이 단순히 정그 나와가지고 정당 해산에 대해서 내년 4월까지 기다리기 힘든 국민들의 답답함을 토로하고 있는데, 네. 정말 지나가는 소가 웃을 일이다 생각을 합니다. 지금 국민들이 답답한 거는요, 대통령 이런 식으로 어, 대한민국 경제정치 이끌어가면은 대한민국 망한다는 거예요. 지금, 아우성 소리가 안 들립니까? 그러니까 정무수석은 네. 그런 목소리를 들어야지 음. 어떻게 나와가지고 정당 해산 운운 이렇게 이런 얘기를 합니까? 대신해서만? 네. 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 제가
2: 강기정 청와대 정무수석이라면 김영우 의원님의 이런 말씀에 대해서 이렇게 답변드리고 싶습니다. 어 그러니까 자유한국당이 생각하듯이 청와 저 문재인 정부가 경제를 잘못 운영한다면. 그러니까 그런 그 국회를 빨리 열어서 아, 상임위원회에서 또 본회의에서 어 구체적으로 청와대가 또이 정부가 집권 여당이 무엇을 잘못했는지 날카롭게 비판하고 그 대안도 제시해서 국민의 공감을 얻는 것이 올바른 정치의 모습이지 그렇게 하면서 계속 청와대만 비판하고 국회 문은 닫아놓고 그러니까 정무수석 입장에서 그런 정도의 답변을안할 수가 없는 것이죠. 그 그러니까 논리적으로 예, 좀 기용은, 비약이 있으세요.
0: 예. 왜냐면 문재인 정권이 문재인 정부가 지난 2년 동안 줄기차게 경제를 망쳐왔는데 국회가 열리지 않은 것은 뭐 한달반 정도밖에 안 됩니다. 그리고 음. 기본적으로 소득주도 성장인에 최저임금 올려놓고 또 근로시간 단축 해놓고 일자리가 완전히 뭐 없어지고 그다음에 이제 청년들 일자리 특히 심각한데 음. 상황이 이렇게. 만들어진 상황에서 어~ 단순히 한달반 정도 국회가 열리지 않은 거에 대해서 어~ 이것이 어~ 야당이 자유한국당이 국회만 돌아오면 경제가 살아날 것처럼 이야기하는 것은 대단한 논리적인 비약이다 생각을 하고요 지금 도 국회가 열리지 않은 근본적인 원인을 모두가 범여권 사당이 밀어붙여 가지고 만들어 놓은 상황에서 경제가 안 풀리는 것이 자유한국당처럼 자유한국당인 양 아, 말씀하시는 것은 완전히 책임을 전가하는 자, 것이다. 이생각이듭니다 예, 네, 저는
2: 이제 김영우 의원님의 경제에 관한 거듭된 말에 대해서 사실은 팩트를 정확하게 체크할 필요가 있습니다. 그런 점에서도 어 이번에 추경이 이제 상정이 됐으니까 국회를 네. 그 열어서 과연 무엇이 어떻게 잘못됐는가를 얘기하다 보면 네. 우리 경제가 나빠진 것은 세계 경제 전체가 성장률이 떨어지고 교역량이 줄어들면서 수출의 비중이 큰 우리가 어 이제 수요가 줄어드는 것은 뭐 그런 불가피한 현상이 있었지만 그러나 소득주도 성장이라든가 여러 가지 정책들을 종합적으로 평가해보면 어 일부 부작용이 있었지만 이제는 그 부작용을 극복하면서 긍정적인 효과 특히 고용률이 역대 정부 중에서 가장 높은 수준으로 올라가고 고용의 질도 크게 개선된다는 근데 이 효과가 나오고 있는데 지금, 지금
0: 청와대가 그래 경의 문제들을 다
2: 국회에서 제대로 논의를 하고 그 판단을 언론과 정부가, 언론과 국민이 할수 있는 기회를 왜안만들어주냐 제가 요 것이요. 말씀만 좀 드릴게요. 네, 좀 지금 짧게 좀 해주세요. 지금 경제에
0: 대해서 청와대와 여당이 하는 말이 앞뒤도 안 맞아요. 으흠. 작년에 장하성 정책실장은 지난해 말 되면은 일자리 상황 좋아질 거라고 그러고 경제 지표 좋아질 거라고 분명히 이야기했습니다. 근데 지금 장하성 실장 어디 갔는지 모르겠고요. 올해 주, 조금 전만 해도 <웃음> 조금 전만 해도 <웃음> 어 대통령께서도 어 대한민국 경제 좋아지고 있고 큰 틀에서 방향이 옳다고 말씀하셨습니다. 네. 그런데 지금 또 홍남기 경제부총리는 경제 상황 갑자기 또 어려지고 워 있다. 어, 야당이 들어오지 않아서 마치 경제가 어려워지고 있는 양, 어, 뭐 경제 하방 효과가 일어나고 있다. 이런 얘기를 또 갑자기 한단 말이죠. 이렇게 앞뒤안 맞는 경제 분석, 평가. 예. 이것은. 알겠습니다. 그냥, 그냥 유리한 쪽으로만 자꾸 그 경제 상황을 판단하는 거죠. 예. 죄송하지만 경제 얘기는
1: 여기까지 할게요. 왜냐하면 오늘 주제가 경제가 아니고 이게 구체적인 하나하나 팩트를 음. 또 이제 예. 논쟁을 하다 보면 이 얘기로 뭐몇 시간을 해야 될것 같은데. 그 네. 근데 어, 지금 이제 국회 여는 문제로 그냥 자연스럽게 넘어갔는데. 네. 자영당 입장에서 보면요. 제가 김진표 의원께 이제 여쭤보는 건데요. 그 나경원 원내대표도 아니, 대통령 순방하고 있는데 이 비서관들이 야당을 조롱하고 있는 거 아니냐. 이렇게 얘기를 했어요. 이렇게 얘기했고, 황교안 대표도, 어, 뭐, 소화병에 걸려 있는 것 같다. 그러니까 한마디로 말해서 제가 자유한국당쪽 얘기를 이렇게 언론에서 보면은, 아니, 좀 문을 좀 열어줬으면 좋겠는데 계속 좀 강공 모드가 아니냐. 청와대 입장, 음, 청와대 네. 입장도. 그렇게 볼수 있는 것 같아요.
2: 아니, 전혀 그렇게 생각하지 않습니다. 네. 왜냐하면. 어 이것은 음, 자유한국당이 에, 일종의 이 도둑이 재발이 저린다 그럴까 하는 말이 있지 않습니까 네. 국회를 안 여는 것은 자유한국당의 말도 안 되는 논리와 이유로 어 계속 청와대를 공격하면서 국회를 안 열었는데 그것에 대한 국민의 비판이 집적되어서 국민청원으로 이어졌고 네. 국민청원에 대해서 어, 제도상으로 답변하지 않을 수 없는 청와대에서 조심조심 정제된 표현을 써가면서 어, 실, 이 실정법에 위반되지 않도록 굉장히 노력해가면서 답변한 내용을 놓고 네. 그 정도의 답변을 안 하면 어떻게 183만 명, 그러니까 합계 200만 명이 넘는 사람이 이미 같은 취지의 청원을 여야에 대해서 한 거를 가지고, 네. 어, 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 그 청와대가 올바로 인식하고 답변을 안할 수가 없는 상황이니까요. 네. 그런 점에서 저는, 어, 절, 전혀 그렇지 않다고 생각하고, 이게 왜 저는 저, 어, 나경원 원내대표에게 좀 말씀드리고 싶은 것이, 네. 원래 정당이라는 것은 당대표와 원내대표가 서로 보완해가면서 역할을 해야 되는데 지금 두 자유한국당의 경우에는 두 대표가 서로 경쟁이나 하듯이 국회 정상화에 관한 답은 없고 계속 청와대 공격에만 열을 올리고 있어요. 난 이것이 문제라고 생각합니다. 나경원 원내대표의 해야 할 책임은 국회를 정상화하는 일입니다. 네. 이인영 그 대표와 머리를 맞대고 밤을 새워서 논의해서 문제가 뭔지 왜못 푸는지 해야지. 안될 때마다 자꾸 청와대를 끌어들이는데 청와대가 국회 정상화와 무슨 관계가 있습니까?
1: 예, 네, 그 김영웅 의원께도 제가 하는 네. 질문을 드립니다. 나경원 원대표가그 청와대 노영민 실장이 전화한 통화 없었다. 근데 청와대 입장에서도 아니... 청와대 빠지라면서 왜또 전화 없었다고 또 이게 불평이냐. 이렇게 좀 항변한단 말이에요. 전반적으로 너무 남한테만 책임을 지우는 거 아니냐. 자유한국당이. 그렇죠. 이런 비판에 대해서는 어떻게 보십니까?
0: 궁극적으로 국회 운영과 관련해서는 우리 국회의원들 책임이 크죠. 네. 크고 크죠. 근런데 우리 입장에서 생각하는 건 그겁니다. 지금 집권 여당인 더불어민주당이 역시 청와대의 거수기 역할을 하고 있구나. 네. 청와대가 지시한 대로, 지침을 준 대로 움직이는 거 아니냐. 이런 그 강한 의심을 가지고 있어요. 왜냐하면 모든 이슈에서 그렇고, 어, 여당 내에서 다른 목소리가 전혀 들리지도 않고 있고요. 네. 이렇게 계속해서 강공으로 가는 것이, 예, 청와대의 정무수석이 또 이렇게 굉장히 강력한 발언들을 하고 있고, 또 대통령께서도 출국 전에도 굉장히 강한 발언을 하셨단 말이죠. 어, 네. 그렇기 때문에, 어, 여당이 결국은 청와대의 눈치를 보고 있구나. 라는 차원에서 어, 청와대가 좀 빠졌으면 좋겠다라는 원론적인 얘기가 좀 나왔었고요. 네. 어, 그런 차에 이제 청와대 바로 청와대에 대해서 이제 나경원 원내 대표가 여러 가지 이야기를 한 것이죠.
2: 근데 네. 네, 그저 강기정 장부수속 이야기가 짧게 좀 네, 언론에 나왔는데 네. 네. 강기정 수석이 여러 차례 나경원 대표 또 나경원 대표가 자기는 권한이 없으니 황 대표하고 의 논해라 그래서 황 대표하고 연락을 취했지만 전화를 안 받으니까 그 비서인 이현승 비서실장하고 그다음에 나경원 대표가 전화를 잘안 받으니까 정양석 원내수석 부대표하고 뭐 하루에도 열댓 번씩 전화하고 의논하고 했습니다. 예. 그런 그리그것은다 자유한국당에 보고 됐겠죠 원내대표에게. 어,
1: 청와대가 답변한 것 중에 국민소환제 얘기 시간이 없어서 뭐 간단하게 한 말씀 좀, 좀 들어볼게요. 그 김영우 의원님 국민소환제요. 어떻게 보십니까? 이 국회의원들 일안 하고 뭐, 뭐 예를 들어 뭐 잘못하고 이러면 국민들이 끌어낼 수 있는 법이잖아요. 한마디로 말해서 이거 이제 청와대가 필요하다는 취지의 이제
0: 답변이었는데. 김영 의원님은 어떻게 보세요? 그것도뭐 청와대 정무석 비서, 아, 정무 비서관이 이야기할 내, 내용이 아니죠. 사실 저도 국민소환제 그 공동발의 법안을 냈었어요. 아, 그러세요? 아, 그럼요. 법안을 아, 냈습니다. 네. 예. 국민소환 필요한데 문제는 네. 일단 두 가지입니다. 하나는 국민소환 그 절차는 굉장히 까다롭게 만들어야 되는 겁니다. 네. 왜냐면 어차피 우린 4년에 한번 선거를 치르기 때문에 그 평가를 받지 않습니까? 네. 아, 그리고 또 하나는 그렇지 않으면 이제 여론 재판이 되는 거죠. 왜냐하면 30% 대, 40% 대의 낮은 득표율로 당선되는 국회의원들도 많아요. 지역에 네. 따라서 그런 경우에 이제 반대하는 사람들이 뭉치면은 어제 뽑아놓고 내일 소환할 수도 있는 문제입니다. 음. 그렇기 때문에 이런 것이 여론 재판으로 가는 것은 막아야 되겠다. 그다음에 또 하나는 아, 국회가 열리지 않는다고 해서 사실. 일을 안 하는 건 아니죠 사실 음. 국회가 열리지 않을 때마다 나오는 얘기가 이제 세비 반납해라 이런 얘기 많이 나오는데 예, 예. 사실 의정 활동에는 여러 가지 활동이 있죠 지역 활동도 있고요 그다음에 음. 지금도 국회는 열리지 않습니다만는저 같은 경우에도 법안을 지금 두 개인가요 네. 어, 법안 발의를 좀 해놓은 상태입니다 법안 발의를 위해서 또 어, 법을 만들기 위해서 노력을 했고요 그다음에 여러 가지 뭐 상임위만 열리지 않았을 뿐이지 예, 정부의 그 개별적인 업무 보고 이런 거 지금 다 받고 있어요. 또 토론회하고 있고. 아, 그렇기 때문에 국회의원들이 마치 상임이 열리지 않으면 노는 것처럼 이렇게 오해를 하시는데 그것도 사실은 잘못 알려진 거다. 물론 국회가 알겠습니다. 열리는 게 맞죠. 예, 알겠습니다. 이뭐
1: 여론조사하면은 국민소환이라든지 세비반납 이거는 뭐 절대 다수가 이렇게 늘 찬성을 그렇죠. 하거든요. 예, 저는 예, 김이두
2: 제도가 네. 어, 도입되는 데 적극적으로 찬성합니다. 왜냐하면 아, 그래요? 예. 이것은 특히 국민소환제 같은 경우에는 지난 대통령 선거 때 제정당 후보가 한국당을 포함해서 모두 공약했던 사안이거든요. 예, 지금 이제 우리나라에 이미 대통령은 탄핵제도에 의해서 소환할 길이 있고. 또 지방자치단체 장, 광역, 기초 또 의원들 모두 다이 소환하는 시스템이 있는데 오직 국회의원만 없습니다. 이런 것들이 어떻게 생각하면 무책임하게 몇 달씩 국회를 닫아두는 그런 계기가 될수 있기 때문에 그걸 원천적으로 막기 위해서도 그러니까 국회는 열어놓고 장애투쟁할 일이 있으면 병행투쟁하라 이거죠. 그런데 왜 국회에 재비는 제대로 받아가면서 국회 문을 닫냐는 것이죠. 시간이 없어요.
0: 옛날 민주당 야당 때도 좀 생각을 해주셨으면 좋겠어요. 그런데 예, <웃음> 두분다 근데
1: 기본적으로 국민소환제는 뭐 찬성한다는 입장이시네요. 물론 이제 뭐 절차를 어느 정도로 까다롭게 만드느냐 예, 이런 부분들은 예, 그렇죠. 논쟁의 여지는 있겠지만 그 부분은 뭐두 분이 열심히 추진해 주시는 예, 걸로 하고요. 예. 시간이 마무리를 해야 될 시간인데 그래도 어 하나 문자 읽어드리면은 어 김용우 의원님한테는 어. 자영당에서 진주라고나 할까요? 이런 문자를 보내주셨습니다. 6644님. 아유, 와, 네. 그리고 부럽습니다. 김진표 의원님한테는 팬클럽이 많은 모양이에요. 왜 이렇게, 이렇게, 뭐랄까요? 인사하는 분들이 많네요. 네, 네. <웃음>
0: 어쨌든. 인기 좋으셔요. 예.
1: 두분 말씀 감사합니다. 예. 인사해주세요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예. 시간이 없어서 이름 안 불러드렸습니다. 2부 여기까지 하겠습니다.